0: Tuvo un problema cambiándome para esta grabación. Güey. ¿Por qué? Sí, porque yo decía, conchale, el teacher que vi era un teacher verde. Y dije, no creo que sea prudente, poner un t verde como <risa> Y después vi uno blanco. Entonces dije, no sé, porque no sé todavía cómo que están definidos los colores. Morado, gracias a Dios, no tengo. Los colores de la política son un tema. Oye, entonces me puse el, el gris. Y dije, Aquí no hay. No hay partido gris. No, no, no. Y, y así es la vida, llena de grises. ¿Cómo sí. tú estás?
1: bien, bien, bueno contento de estar aquí temprano yo creo que este debe ser uno de los podcasts que más temprano tú has grabado yo yo creo que sí
0: o sea no 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 es que más temprano pero hay otros que se han grabado temprano porque antes yo me veía en la necesidad de antes de que tuviéramos el aire ahí de grabar temprano porque el sol el sol daba duro muchachos entonces aquí no, el toldo no está puesto y por más cortina que tú tengas calienta claro. muchísimo ah, esa cámara está grabando sí calienta muchísimo eh, ahora no hay problema
1: con el verde. Eh.
0: No, 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 yo no sé, que, yo sé que, que. O sea, que, que, es que es un tema ahora. Ajá. Eh,
1: porque ya la gente sabrá que yo trabajo con Margarita. Claro.
0: no vamos Y, vamos, y el que no lo sabe, le vamos a dar contexto claro. ahora. Claro. Con y hay un tema porque todos los programas que
1: ella dirigió, el color era el verde. Desde que ella era primera sí, dama. Sí. Y era fácil de identificar. La gente en los barrios decía así lo de los poloches verdes
0: verde. Sí. Ay, sí, es verdad.
1: Entonces ahora hay un dilema porque ya de verdad el verde era su color. Sí. Por entonces, la esperanza, por toda ¿Tú te acuerdas bien por ti? Era verde. Sí. O sea,
0: y solidaridad era verde. Era verde, verdad? progresando sí. en solidaridad. O sea que es un tema el, el color ahora. No, entonces quiere decir que... Que el presidente Fernández tenía ese color aquí en la parte de trasera lo, del cerebro. Quizá y lo tenía ahí en el,
1: en el subconsciente y, sí. y actuó.
0: <risa> <risa> eh, bueno, pues vamos a darle contexto a la gente, Frank. Porque yo, de hecho, estoy haciendo como más episodios que tienen que ver con política. Pero, bueno, tú consumes el podcast. No es, no es lo habitual. Y tú, tú eres... ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo con, con, la, con la ex vicepresidenta? Yo dirijo la oficina política. ¿Tú la Cedeño? oficina política de Margarita Cedeño. Y antes entonces estabas, eh, cuando estaba con el, en la administración del PLD, eras el director del, del, del director del despacho de la, despacho de la vicepresidencia, uh -huh.
1: desde el 2012 hasta el 2020. Y antes de eso estuve en el, no con ella, pero estuve en el Ministerio de la Presidencia. Uh -huh. Y en la consultoría
0: jurídica del poder ejecutivo. Ok. ¿Con quién tú trabajaste en el, en la, en el ministerio? Con César Pinatorillo. Ok. César Pinatorillo. Lo dijiste rápido. Sí. <risa> no, porque... <risa> lo dijiste rápido.
1: <risa> ¿Tú lo dices porque <risa> por quién estuvo después? ¿Por quién estuvieron después? <risa> no, pero fueron buenos. Fueron <risa> buenos. <Muy> bueno,
0: bueno. <risa> eh, wow, tú dijiste algo de, del... Bueno, ¿cómo tú, ¿cómo tú entraste a la política? Vamos, vamos a empezar por ahí. Mira, en realidad... ¿Cuántos años tú tienes? Perdón. Yo tengo 33.
1: 33, ok. Yo tengo 33. Yo entré al, a trabajar en el Palacio Nacional a los 18. Ok. Eh, por una persona muy querida, que era, es la mamá de una que fue mi novia en esa época. Ok. Eh, estaba en, ella estaba en el partido, siempre me veía como que con, con mucha inquietud sobre los temas de la política. Y, y me recomendó... Con una persona que era en ese entonces subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, okay. que es Alejandro Herrera. Yo entré a trabajar en un proyecto de digitalización de leyes, uh -huh. que de hecho está disponible. La gente puede buscar cualquier ley, cualquier decreto, cualquier sí. eh, resolución en línea. Y comencé a trabajar con él ya asistente, después en la parte política. Luego comencé a trabajar con César Pina, que era el consultor jurídico. Okay. Este, en el 2008 a César Pina lo nombran ministro de la presidencia. Y nos fuimos todos para allá. Alejandro Herrera era viceministro. Y en una época, Alejandro Herrera fue también director del Instituto de Aviación Civil y yo le daba apoyo también a ellos. O sea que okay. esa, esa es mi trayectoria antes de la vicepresidencia. Okay. En el 2012, alguien me recomienda con la que acababa de asumir como vicepresidenta, Margarita Cedeño y bueno, ya ahí duré ocho años dirigiendo el despacho de... Okay. de la vicepresidencia.
0: Y tú no, tú no has tenido participación en el sector privado nunca, o sea, todo ¿Ahora? ha sido
1: ahora, después de, de que perdimos no, las elecciones, no me de otra. <risa> no, me <quedaba> de otra. <risa> este, ahí formé una, una eh, firma de consultoría. Ok. Y también
0: tengo un estudio de grabación de podcast. ¿no? Sí, eh, Podcast Factory. Podcast Factory. Sí, sí, sí. sí. Ya, ya saben, busquen a Frank por ahí. Y, y <ríe> Digo, hacer, y estamos en es el Piano Podcast. Sí, claro. Que con, con eh, Julio
1: Pelichones, Iván Alcántara, Yoli.
0: Máximo Romero,
1: sí, Alia Iván yeah. Alia y Máximo Romero Alia Tante de a mí,
0: bueno, está bien, yo no, 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 está bien. Lo queremos, van así. No, yo voy a, yo, yo, ojo, y lo que yo voy a decir aquí, o iba a decir aquí, no era que no pensaba, no pretendía decirlo cuando, cuando coordináramos finalmente la, la grabación, pero, ay Dios mío, a veces es muy yo... Muy bueno creo, el café, Ah, gracias, 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 gracias. A veces yo creo que las cosas no se dicen con mala intención, pero, pero hacen más daño a veces. Sí, ¿sabes qué pasa? Que... Tú llegas a la
1: política y la gente, de una vez ya tú eres adversario, o enemigo de la mitad de la población. Sí. Quieras o no. Sí, sí, sí. Y el problema está en que cuando tú estás dentro, tienes tanta información que tú asumes que el que está del otro lado la sabe. Sí. Y cuando tú intentas comunicarlo, te equivocas pensando que, no, pero tiene que saber lo que yo sé. Él tiene que entender. Eso, claro. él tiene que entender que yo le estoy diciendo la verdad. Pero, pero tú no estás de mi lado, donde yo no tengo tanta información como tú. Y para colmo, tú tienes un problema de credibilidad. Que tú eres
0: el que está adentro. Exactamente. Tú ya ya lo que sea que tú digas. Ya viene Objetivo, con un filtro de. No, prob... eso, no, eso
1: es mentira. Sí, sí, sí. Así, así mismo es. Tú estás partiendo de una mentira. Porque exacto. es que. Te voy a decir una cosa. La verdad ya no existe. Yo creo que cada quien tiene la suya. La verdad es lo que tú quieras creer.
0: Sí, cada, cada quien tiene la suya al final. Porque, Diacha, yo no yo no había oído nunca a nadie decirlo Es así, lo que tú quieras creer. No existe.
1: Porque es que antes, en una época, hubo alguien. Hubo instituciones, personas que tenían la credibilidad de determinar qué era verdad y qué no.
0: Los medios de comunicación. Sí, pero espérate, aquí, entonces aquí vamos. Aquí vamos, vamos, vamos a entrar en algo. Yo creo que si no existe ahora, no ha existido nunca. La diferencia es que ahora hay mucho más apertura para tú identificar algunas cosas. Porque definitivamente hay una diferencia en cómo se manejaban algunos medios antes a cómo se manejan ahora. Pero también, ¿qué te garantiza a ti que todos los medios se manejaban igual antes? O sea, ah. y que tú no tenías cómo contrastar alguna información. Aquí, lo que yo yo personalmente recuerdo, y tú y yo tenemos, somos el mismo grupo de edad, eh, que hubo un momento en el que la única fuente de información era lo que decían en la radio, en la televisión o en el periódico. O la y ya. Pero había pesos y
1: contrapesos que te permitían acercarte. N nunca te va, vas a estar en la verdad absoluta. Uh -huh. Pero acercarse a la verdad, digamos que era más, más no más fácil, pero más probable. Porque tú tenías un medio de comunicación, ponte que estuviera manejado por un grupo empresarial, por lo que sea, que quisiera, tuviera algún tipo de interés, pero los pesos y contrapesos de la democracia, lo, las instituciones políticas, la iglesia, uh -huh. eh, en su momento la milicia, cuando ha tenido que, que intervenir, bueno, pues servían como medio de contraste. Ahora, como hay tantos medios de, de contraste, Ay, porque sí, todo sí. el mundo tiene derecho a la verdad, pero nadie entiende que tiene deber a la verdad también.
0: Sí.
1: O sea, sí. ¿verdad? Tú, tú tienes derecho a la verdad, pero tú tienes un deber hacia la verdad. Entonces tú dices, coges un Twitter y dices lo que tú quieras. Tú coges un podcast y dices lo que tú quieras. Tú coges... O sea, se ha desvirtuado totalmente el, el concepto de lo que es verdad.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso es así. Entonces, Frank, ¿cómo, cómo es que de...? Porque, por lo que tú me dices, no entraste a partir de, de lo que... No, esto no esto no lo hace o no lo hacía solamente el PLD. Esto lo hacen lamentablemente todos los partidos. Tú no entraste por hacer campaña política, tú no entraste al, al tren gubernamental por pertenecer a un partido. entre por una coyuntura, exactamente. Entraste y a partir de ahí entonces que tú... Comienzo
1: a... a forjar. Primero estudiaba Derecho, uh -huh.
0: luego estudié
1: eh, Derecho de Administración Pública, eh, Derecho de Administración del Estado, o sea, me formé en, en estos temas.
0: En torno a lo que ya tú estabas trabajando. Exacto,
1: sea, comunicación, etcétera, etcétera. Y comencé a hacer vida política en el PLD, invitado por quienes eran mis, mis jefes en ese momento. Eh, y ya en la siguiente campaña, ya sí, yo ya, hice campaña ya, activa totalmente. para la calle. Pero, pero no como la gente cree, porque el, el grupo que hace campaña solo a cambio de, uh
0: -huh.
1: es una parte. Hay otros que simplemente nos gusta mucho la política, nos, sí. mucha, nos gusta mucho la campaña y evidentemente nos gusta el, el, la administración pública, la vida pública. Y obviamente este es el camino que tú recorres. Si tú haces campaña y tu partido llega al gobierno, lo más lógico es que tú quieras ser parte
0: de lo que va a ser tu partido en el gobierno. Claro, claro. verlo verlo Eso no tiene nada de malo. No, pero para nada. Yo de hecho, nosotros estamos grabando domingo 3, justo antes de que salga la conversación que grabé con Liz Mieses. Y en esa conversación con Liz, que es regidora por la circunscripción número uno de, del, Distrito del Distrito Nacional. Muy buena Liz. Ella, mira, si me, me iba a decir me sorprendió, pero no me sorprendió, porque yo no, no, no me había hecho ninguna idea de ella. Pero me eh, fue una conversación muy, abier, muy abierta. Todavía no, sea, no se ha, ojalá no se me deje dañar por, por la política tradicional, pero la, la, percibí como, la percibí lejos del político tradicional. Pero, pero bien empapada de política. Pero lo que te iba a decir es que en esa conversación hablamos y decimos del tema de, de, de empleado público. Yo le digo, lo primero que tenemos que hacer es dejar de llamar empleado público. La gente va a servir. O sea, el que, el que llega al Estado debe ir con una vocación de servir. Debe ir pensando en servicio, no en... No en no en cobrar los 25 o los 22, que a veces se paga más temprano. Sí, no, tengo muchos años que no cobro en el Estado. Yo trabajé un momento. De hecho, en, en, en una administración del PLD trabajé. Bien eh, muchacho yo. <coughs> y... Bueno, y IDH no. Está bien, de, déjame. Tuve un flashback. Ahí? Si tuve un flashback. <risa> iba, iba a, pero no. El, el tema, lo que te iba a decir es... Eso, que, que es ir con la cultura y con la con la idea y con la vocación de que yo no voy nada más para ir a cobrar, yo voy a dar un servicio, que yo estoy poniendo un granito de arena para que, el, para que la administración pública funcione y que el gobierno pueda hacer un trabajo y que y no mirarlo como gobierno, como partido, sino como Estado, que podamos servirle a la sociedad. Bueno, de hecho, la ley
1: dice servidor público. Ella tiene, ella tiene toda la razón en eso. Eh, y... Tiene que o sea, Lo ideal es que una persona que va a una institución pública tenga esa, esa eso en sus, en sus venas, ¿verdad? Uh -huh. el, el deseo de servir. Pero también hay que entender que hay otra parte que es simplemente un empleo, que lo que te estamos midiendo es porque tú lo hagas bien. Claro. Porque tampoco podemos aspirar a que a todo el trabajar. mundo tenga esa, esa vocación. No, no sucede en la, en la vida alrededor nuestro, pasa lo mismo en la administración pública. Claro. Pero tiene que haber un balance donde las instituciones te midan por tus resultados como te mide una empresa, como te mide un, una multinacional y por el otro lado también que permita desarrollar la vocación política y social de la gente porque hoy el término política no vale ni dos pesos.
0: ¿Hoy o sea, el término política? No
1: vale ni dos pesos. O sea, tú eres político y la gente no, no te va a admirar necesariamente Para nada. por eso. Pero todos somos políticos. Sí. Porque simplemente es interesarte en la vida pública. Tú estás haciendo política con sí, podcast. Sí, sí, claro que sí. Ahora, ser parte de un partido, o sea, hacer política partidaria o política electoral o aspirar a una posición pública, eso es otra cosa. Pero política hacemos todos. En la administración pública hace mucha falta la política porque los criterios de toma de decisión en, la, en lo público versus lo privado están invertidos. Cuando tú estás en el sector privado y tú vas a tomar una decisión, ok, Voy a hacer tal o cual acción. La primera pregunta es, ¿cuál es el retorno de mi inversión? Sí,
0: es en, en función de utilidad.
1: Sin embargo, cuando tú te vas a lo público, tú no estás pensando en retorno de inversión. Lo primero que tú estás pensando es, ¿cuál es el impacto político de esta decisión?
0: Pero, pero aquí es donde, donde donde está el error de, de mucha gente que está en posiciones... En posiciones pero no me refiero servir. a político
1: en términos de ah, simpatía.
0: Pero tú lo estás diciendo...
1: Impacto tú lo... político, tú tienes que pensarlo ampliamente también el impacto de la política pública. Impacto social. Eso es lo único que, que permite que una institución pública justifique una inversión, por ejemplo, como un acueducto, uh -huh. que probablemente no te genere dinero, pero te genere un impacto político. Y cuando me refiero a político, digo político
0: social. Claro. O sea, a
1: esa comunidad le hace falta para desarrollarse. ¿En cuanto En 10, en 20, en 30 años. Pero sin eso no lo va a hacer.
0: Yo no, yo no dudo que tú lo dijeras de esa forma. Pero yo te aseguro que, que, no, se gente, que, 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 que no se entiende así. Y que hay muchos, muchas personas en posiciones de que poder tampoco lo hacen así, que tampoco lo hacen así. Totalmente. O sea, eh, eh, que es el, el contraste de cuando yo entiendo de, de que necesitamos que los políticos ocupen posiciones porque tienen hay, hay una formación, hay un proceso, hay muchas cosas importantes que tomar en cuenta. Pero tú no puedes, para tomar una decisión que pueda ser el bien social, el bien mayor, tú no puedes tomarla en función de eh, cómo me va a afectar esto frente frente a, a, a los ele al, al electorado que así es como piensa mucha gente
1: pero no debe estar no debe estar ajeno a la toma de decisión ese aspecto porque cuántas revoluciones no se han iniciado en el mundo, en la historia porque alguien nos dijo, ven acá, ahí el electorado qué va a pensar esta decisión, aunque sea la correcta aunque a veces sea la correcta bueno entonces tú, no estoy diciendo que no la tomes, uh -huh. lo que estoy diciendo es que está en el, en, el, en el bowl cuando tú vas a tomar la decisión, claro. o sea, déjame tomar esto en cuenta, porque los políticos están tomando decisiones todo el tiempo pensando en qué pudiera pasar si no tomo esta decisión o si tomo otra, pero a veces tú nunca vas a saber el impacto porque nadie puede predecir el, el futuro, ¿no estamos, eh, Doctor
0: Strange? Sí, 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 sí tienes razón. Nosotros vamos a dar muchas vueltas, muchos brincos. Pero hay algo que, y mira, no lo había pensado, pero ahora teniéndote de frente y escuchándote hablar, lo pienso. Eh, ¿Fue difícil tener que respaldar la, la campaña de Gonzalo Castillo? En no,
1: no, porque la gente no entiende, de nuevo, cuando tú entras en la política, tomas decisiones tomando en cuenta muchos factores. La, la mayoría de ellos, la gente no lo sabe, ni, ni siquiera claro, se va a enterar claro. en el futuro. En octubre del 2019 hubo unas elecciones, fueron cuestionadas. ¿Tenía derecho a cuestionarse la legitimidad? Bueno, eso, eso fue una decisión de un candidato, en este caso fue el presidente Fernández. Pero cuando nos vimos ante los criterios de la toma de decisión, había que tomar una decisión que no generara una situación en el país, uh -huh. porque estamos hablando de una vicepresidenta yéndose en contra de su propio partido, claro. eso hubiese generado no sabemos qué situación y lo que te digo ahora mismo, no sabremos nunca qué hubiese generado porque no, no fue esa la decisión tomada. Y en segundo lugar, viendo objetivamente los sucesos de esa de esa, de ese proceso, dijimos, bueno, aquí hubo una elección y, un, y unas instituciones que respaldaron su resultado. Hacer cualquier otra cosa es una decisión totalmente individual. Okay. Y la respetamos totalmente. Y el presidente Fernández estaba en su derecho de hacer las cosas como la hizo.
0: Pero y salir a hacer campaña por, por el candidato... Yo peleo, para no decir vengo. O sea, yo lo yo... que
1: pasa, cuando tú me preguntas a mí, eh, compartí en privado en varias ocasiones hablando del, del programa de gobierno, uh -huh. de, de lo que iba a ser un, un gobierno del PLD 2020-2024. Uh -huh. Y todo lo que yo vi fue una excelente capacidad gerencial. Habían buenísimas ideas, un equipo de trabajo extraordinario. Lamentablemente, cuando se salía público, no se proyectaba así. No se proyectaba así. La razón, habrá que buscar un experto que diga el porqué Habría que buscarlo porque no, no te lo sé explicar claro. ahora mismo. Pero en privado yo veía a una persona que cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de la electricidad, o sea, tenía unas ideas sumamente claras de, mira, hay que invertir aquí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Cuando tú le preguntabas de obra pública, ni qué decirte. Claro. Tiene una trayectoria que lo respalda en esa parte. Cuando te hablaba del tema del clima de negocios eh, en, en el entorno de la pandemia, no, mira, tenemos que generar que vengan capitales, etcétera, etcétera. O sea, yo mismo decía, eso que hablo en privado, simplemente dígalo igualito en público. claro A él no se lo dije, lo pensaba yo. Entonces, en ese aspecto, no puedo juzgarlo igual como lo juzgó mucha gente en la nación, así que dice el tema del penco y demás, uh -huh. porque eso no fue lo que yo vi en privado. Y de hecho, si objetivamente vemos su trayectoria, hizo una gran labor como ministro de Obras Públicas. Eso es innegable,
0: la gente se lo reconoce. Entonces, nada, las cosas sucedieron como sucedieron. Yo creo que yo creo que en lo que se ve, en, en, en muchas cosas que se ven, no, no en lo que se ve, porque lo que se ve es mismo que todo, en muchas cosas que se ven se puede evidenciar algo de trabajo eso O sea, sería una mezquindad... Eh, sí, sí, hubo, hubo una obra. Hubo, exacto, hubo una obra. yo De mi parte, yo prefiero decirlo, decirlo de esa forma porque de verdad también hubo muchas cosas que cuestionar, eh, eh, incluso en la parte final, cuando ya había un tema de campaña política. Hubo muchas cosas que cuestionar, que de hecho se mencionan y se, se hablan constantemente en medios de comunicación y... y y probablemente en algún momento en la justicia se vean. No, eso, no lo, eso no lo sabemos. Eh, en, en ese proceso hacia la... Tú eres lo más cerca que yo tengo hasta que se dé la conversación con, que con, va, con, que con que María Arita. Ojalá, ojalá se dé. Yo, yo estoy muy abierto a eso y me encantaría. Yo creo que una persona que ha pasado por, por los eh, pasos políticos que ella ha dado debe ser una conversación súper interesante. No, no nada más para mí, sino para quienes escuchan el podcast. Eh... En ese proceso hacia las elecciones, desde fuera, <coughs> mucha gente entendía que un camino de conciliación era que los dos extremos del PLD, y digo extremos porque eran los dos que agrupaban más personas, no, no hablo en términos ideológicos, que eran Leonel Fernández y Danilo Medina, apoyaran una, respaldaran una candidatura de Margarita Cedeño. Eso se llegó a conversar en algún momento... ¿Se llegó a, 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 a trabajar, a, a ver, a, se llegó a planificar, a estudiar? Porque me imagino que para tomar una decisión claro. también hay que pensar y ver qué posibilidad hay en ese momento.
1: Sí se conversó, se conversó varias veces. Lo que pasa es que el presidente Fernández no estaba en disposición de no presentarse en las primarias. Y yo te voy a decir una cosa que es mi opinión, la opinión de Frank. Si Margarita Sedeño se hubiese presentado como precandidata a la presidencia en el PLD en el 2019 y Leonel Fernández se presentaba también, Leonel Fernández perdía las elecciones, pero la culpa iba a ser de Margarita.
0: Eso jugó un papel entonces en, en la decisión de no presentarse. Claro.
1: Porque es que la culpa, fíjate que es femenina. Sí. Donde la culpa encuentra una mujer, va a irse hacia sí. ella siempre. Entonces, los mismos partidarios del presidente Fernández van a decir: Perdimos porque ella se presentó. Sí. Entonces, esa muestra de, hasta cierto punto de desprendimiento, porque ella tenía los números. Sí. En el Comité Central nadie iba a objetar a ningún candidato. Lo primero había que presentar en el Comité Central. Y tenía los números, tenía la gente. Era, era la novedad. Lo sigue siendo. Entonces, el decir, mira, yo prefiero no hacerlo porque sé lo que esto puede generar. Y ella lo apoyó en las primarias, en las primarias del, del PLD. Ahora bien, ahí tú, uno ve, uno para mí, uno de los grandes problemas de la política dominicana, que es que los políticos tenemos que llegar a los puestos con fecha de expiración.
0: Ay, Dios mío. Estamos, y lo estamos viviendo ahora. o sea, en, De alguna forma lo estamos viviendo ahora. El, el presidente Fernández, que, que yo creo que tiene que ser una de las mentes más brillantes de la política que ha pasado en la República Dominicana, Estamos hablando de que fue presidente en el 96, fue el presidente más joven en, en llegar a la silla y 26 años después va a ser candidato a la presidencia. Yo, yo te lo 28. pongo de la siguiente
1: manera. En 1986... Y ojo, perdón, pues,
0: porque no quiero que se malinterprete. Dije presidente Fernández, pero... Hipólito Mejía se presentó en una primaria. No, no. Ah, o sea, eh, 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 República
1: hay... Americana no ha tenido un George Washington, esa ay, es mi teoría. Ay, ay. Y tú me dirás, ¿por qué un George Washington?
0: ¿Por qué?
1: Porque George Washington gana la independencia de Estados Unidos
0: mm. y le
1: dan la opción de. ¿Tú quieres ser emperador <risa> o tú quieres ser preside no, presidente? No, 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 no aquí no, vamos a una república y yo me claro. voy a presentar a las elecciones. Pasa un primer periodo, se reelige un segundo periodo, tiene la posibilidad, nada le, le impedía. Eh, reelegirse por un tercer periodo. Y él dice, no, ya, yo me voy yo me voy para un Bernón que está en una casa que tiene en sí, el río sí. ahí a leer y a estar tranquilo hace hacer cartas y está con mi mujer.
0: Y después tuvo que... Y su gente
1: le dice, pero tú te estás volviendo loco. O sea, ese desprendimiento que causó que todo el que viniera después cuando quisiera reelegirse más de dos, más de una ocasión, o sea, más de ocho años, la misma gente le dijera, no, pero si el que fundó esto no lo hizo, ¿por qué lo tiene que hacer tú? Excepción, porque hay excepción. Claro. De Franklin Delano Rusper cuando la la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y de hecho, a partir de Franklin Delano Roosevelt, eso pasó de ser una norma no escrita a, a estar en la Constitución. De, eh, en la Constitución.
0: Entonces, o sea, ok, el, el, el ocho años y después más nunca viene de, después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Que se, norma, que se normativiza, se positiviza en okay. una norma. Antes de eso era algo que bueno todo el mundo estaba consciente de que no, no se hacía, pero Bien. por el ejemplo de George Washington. Entonces, ¿qué pasa aquí? Presidente Fernández, te, toda mi admiración, trabajé para él, es una persona que, que vi de cerca y, y es un, aparte de una persona con una mente brillante, es un gran político. Pero yo, si mis cálculos no me fallan, en 1986 Balaguer se estaba presentando a un cuarto periodo. Había sido presidente tres periodos, se presentaba a un cuarto periodo. Y yo creo, si no me equivoco, que Leonel Fernández tenía mi misma edad. Okay. Entonces A mí me duele pensar que en aquel entonces, él teniendo mi edad,
0: estuviese de acuerdo con un cuarto gobierno de Balaguer. 80, no, en el 86. Creo que sí. Ah, bueno sí, porque él llegó a la presidencia como 40 43. años. 43. ¿no? Sí, es verdad, sí.
1: Entonces, teniendo mi edad, yo poniéndome en, en aquel momento, pensar que él estuviera de acuerdo con una cuarta un cuarto gobierno de Balaguer, yo estoy seguro que él pensaría en ese momento, esto le hace daño a la democracia. Porque si él hubiese estado de acuerdo, hubiese sido balaguerista, no bochista.
0: Sí, pero yo creo que es clarísimo que él tiene como mucha influencia. Mucha influencia no, por lo menos agradecimiento a la figura de Balaguer porque fue muy responsable en, en que llegara a la presidencia, sin, sin desmeritarlo. Pero es, es un poco distinto. Es un poco distinto porque Balaguer venía de tres periodos. De, 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 de dos periodos claro, pero lo que te quiero. De, de dos periodos consecutivos, Exacto. quiero decir y se quería presentar a otro periodo más. Yo no sé cómo la República Dominicana... No, en
1: el 86 Balaguer ya había agotado los 12 años, sí, periodos,
0: sí, y vino por, por un periodo más que luego terminaron
1: siendo 10 años. Sí, es verdad. Sí, tienes razón. Lo que te quiero decir es que en, el, en aquel entonces, pensando como tú y como yo, él tenía que estar en contra de eso, porque sí. era bien claro que si él hubiese estado a favor hubiese sido balaguerista. En el 86, no te coloca en el 96. En el 96 fue coyuntural. La historia se, se alineó para que Leonel Fernández fuera presidente y él se preparó, hizo todo lo que tenía que, que hacer la meta
0: eso. Que la meta, yo cada vez que tengo oportunidad lo voy a decir, la meta no era que, que Leonel Fernández fuera presidente, sino que Peña Gómez no fuera presidente. Sí, eh, una o sea, cosa trajo la otra. Sí, sí, sí. O sea, la, la presidencia de Leonel Fernández, además de por todas sus cualidades, llegó en consecuencia. O sea, él estuvo en el lugar correcto, que se fue ganando ese espacio en el, eh, en el momento correcto. En el momento en el que... Y el PLD, cualquier forma el de PLD en ese que, momento que... supo jugar sus fichas. Sí, sí, sí. sí porque sí. ya
1: tenía cierta influencia, tenía... Y, y, y también supo interpretar la sociedad que en ese entonces iba tomando las riendas. Sí. Porque también hay que entender esto, la, las generaciones van cambiando.
0: Sí. En el sí,
1: 2020 sí. hubo una generación que quizás no tenía la misma incidencia o, la, o el mismo interés en el 2016 o en el 2012. Entonces, esas son cosas que cuando se hace la política hay que entenderlas.
0: Me río porque... El, mucho del discurso de, 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 de campaña del PLD Era eh, cómo, cómo robusteció y creó una clase media más fuerte Pero de una forma u otra también mismo la despertó o sea, no,
1: no, la, no la supimos interpretar No conversamos con esa clase media que nosotros mismos propiciamos que surgiera Y factores que generaron eso Primero el abandono del partido ya queda claro que aunque usted esté en el poder, el partido tiene que seguir jugando su rol. Porque, volvemos a lo mismo, cuando tú mencionabas lo diván, tú estás en una posición de, de pública y tienes información que el que está en la sociedad no, no conoce. O sea, que el que y tú está como el sociedad partido, eres que recibe constantemente claro. golpes del, del gobierno hasta claro. cierto punto. Ahora, el que está en el partido tiene una dinámica distinta para mantener una conversación contigo, de escucharte, de entender, de decir, mira, pero es verdad, tú tienes razón, deberíamos cambiar tal normativa de impuestos internos, tal normativa del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, desde una posición diferente, porque el que está en el partido no necesariamente está en, el, en la función de gobierno. Como eso dejó de suceder en el PLD, uh -huh. durante tanto tiempo, entonces el PLD se quedó sin espacio de conversación, que es lo que el error que no podemos volver a cometer jamás.
0: Ya. Yeah. Bueno. Eh... Otra pregunta, Frank, sobre eso. Vamos a caer en el tema, porque a, para darles más contexto a la gente, quienes están en Patreon lo saben, porque estamos. Bueno, hicimos un grupo de Telegram eh, para tener un poquito más de comunicación, un canal directo de comunicación con la gente que está en Patreon, y ahí yo comenté que, que, pues, que te iba a traer. Y la intención es eh, también entender un poco cómo funcionaban los planes sociales eh, en, en el periodo, en la administración pasada frente a la situación que se está viviendo ahora, donde hay un, un fraude multimillonario, sí. eh, en el, con las tarjetas que ahora se llaman Superate. Pero antes de eso, eh, tú cuidas, tú cuidas de, pensando de forma específica algunas cosas que dice, cómo las dice. Te voy a poner un ejemplo claro. Yo vi en las, en las convenciones internas pasadas del PLD, yo vi candidatos quemar banderas. Yo vi eh, quemar gorras. gorras. Yo vi candidatos descalificar eh, otros candidatos internos. Yo vi candidatos señalar eh, procesos fraudulentos para otros candidatos internos. Pero después vi esos mismos candidatos levantarle la mano y apoyar al candidato que señalaban y veo también, por ejemplo, voy a decir un caso muy específico, Rafael Paz salió del PLD de un momento y ahora está en la Fuerza del Pueblo, yo lo tuiteé le cambiaron ese cassé rapidito o sea, de un momento a otro él ¿eh? la botella del, del, del discurso del PLD Charlie Mariotti la, se la sacó y le metieron ese cassé de la Fuerza del Pueblo rapidísimo y ahora es lo mismo pero contradice muchas cosas que meses atrás decía entonces yo veo que tú cuidas mucho tus palabras. Es, es deliberadamente pensando en eso, pensando en que hoy las cosas son de una manera y pueden ser de otra en el futuro. No estoy hablando de cambio de partido. No, no, no. Te escucho mientras reseteo. La
1: no, cámara. yo te digo algo. Tiene que ver mucho con mi personalidad, hasta cierto punto. No soy una persona eh, dada al conflicto, ni dada a, a tener prejuicios y asumir que las cosas tienen que ser de esta forma o no lo son. O sea, como que no hay... No, de, no tener dejar posibilidad de que haya otra visión otra perspectiva a la que yo pueda estar abierta. eso claro. es lo primero pero en la política no tomar partido es el inicio de la traición o sea tú tienes que tener lealtad también hacia las instituciones no necesariamente hacia las personas hay personas que se merecen tu lealtad pero hay instituciones a las que tú le debes eh, cierta lealtad cuando tú estás cuando tú eres parte de ellas claro y no es que no te tenga que ir o sea si por su mejoría, hasta su casa dejaría no pero hazlo de una manera que tampoco haga pensar que mordiste la mano que te comió, que, que te dio de comer. Que eso habla más de ti que de la institución, habla más de ti que sí. de los que estaban contigo. Sí. Entonces, hay personas que creen que en la política dominicana solo se crece así, echando al otro a menos. Y yo creo que no, yo creo que simplemente si tú puedes ser mejor, pues hazlo, demuéstralo claro, con tus acciones y punto, tus acciones hablarán por ti. Entonces, en, en cuanto al discurso, a lo que digo, yo entiendo que la palabra tiene mucho poder y que uno tiene que cuidar las cosas como dicen, como se dicen, porque, primero, porque en el futuro, evidentemente, tú vas a ser primero que vas a decir, pero acá tú decías tal cosa antes y ¿por qué tú dices eso ahora? Por bueno, lo menos ten la capacidad de, de hacerlo conscientemente y poder eh, defenderlo. Porque no es que no voy a cambiar de pensamiento en algún momento, en algún tema, pero la credibilidad del político está en cuestionamiento justamente por ese tipo de acciones.
0: Hay un hay un corte de una, de una entrevista que le hicieron a, a Paz específicamente que es <ríe> un momento en el que le está diciendo que, que no puede respaldar candidaturas si no se tiene un plan de nación a largo plazo eh, y hace mención un poquito más temprano a RD 20, a 2040, 2044. 2044 y Pedro Manuel Casal le dice, ¿Pues tú reparlate a Gonzalo Castillo. Y él, obviamente el corto porque tiene que ser impacto, ahí mismo lo cortan. Pero eso, o sea, no, eso lo, es, agarró, es. lo agarró, pero, pero es real. Entonces así mismo me pasó, a mí me pasó con eh, Andrés Navarro, para mencionar otros nombres. Andrés Navarro, después de, de, de criticar y después de ser un poco, yo no sé si quizá ácido con algunas posiciones, estaba levantándole la mano a Gonzalo Castillo. El, bueno, el pero ahí mismo, volvemos al tema de la, la libertad. Sí, pero, pero entonces tú tienes que, tú tienes que saber manejar. Sí, el tema de la coherencia. Domínguez claro. Brito, lo mismo. Eh, hay otro hay otro candidato que dijo, que hubo un candidato en las internas que dijo que había intereses del poder desde el Estado, que estaban respaldando un candidato. Y después lo mismo, a respaldar a ese candidato. Entonces, eso es lo que hace que la gente que no está dentro de los partidos, como yo, le pierda la, la credibilidad a los políticos. O sea, es eso lo que hace eso.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, la manera de, no digamos solucionar, pero de solventarlo de alguna manera, es primero que el que esté en política entienda el poder de lo que dice de lo que hace, lo que deja de hacer, de la ropa que se pone, del color, o sea, todo, todo comunica. Todo comunica. Tú eres experto en comunicación. Todo comunica. Entonces, cuando tú eh, criticas algo, en este, tiempo, en este tiempo, sobre todo, que todos esos cortecitos están guardados, eh, hay que entender que la sociedad ya consume la información de una manera distinta. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que las posiciones por las cuales elegir a una persona u otra deberían ser de ideas, no de lo que yo pienso sobre ti. No, no me gusta que él usa Tichel Gris. No, eso, eso es irrelevante para el futuro claro. de la nación. Claro. Lo que es relevante para el futuro de la nación es que tú piensas sobre temas económicos, que tú piensas sobre la tres causales, que tú piensas sobre X tema. Entonces, ahí es que nos hemos perdido nosotros como como sistema político hasta cierto punto. Porque privilegiando todo aquello que quizás generará algunos views, nos hemos olvidado de y, lo, y los debates, y las ideas, cuando se dan. Y yo creo que ahí nosotros tenemos responsabilidad generacional. Porque también te pasa una cosa, que es como yo lo veo. Cada generación tiene sus hitos. Uh -huh. Entonces tú te sientes... De nosotros,
0: de Industria y Comercio. Un abrazo, para Sí, un abrazadito. <risa> buen, buen chiste, buen chiste.
1: Carlos Sánchez estaría muy orgulloso. Sí, pero.
0: sí, sí, sí. sí.
1: Eh, ¿Qué pasa? ¿Tú te sientas con la generación de Leonel, de Danilo, de ese grupo? Y tú le preguntas, ah, mira, si, si, en esa, si en esa época se hubiese hecho un podcast como este, ¿de qué ustedes hablaban? ¿Cuáles eran las preocupaciones que ustedes tenían del país? Y te van a decir, bueno, eh, que el Estado no fuera opresor, que hubiese libertad de política, libertad sí. de prensa, que el país se insertara en la economía internacional, que, tú, que los partidos políticos operaran sin persecución del que estuviera en el poder, etcétera, etcétera. Que hubiese elecciones cada cuatro años sin cuestionamientos de su resultado sin que se vaya la luz sin que se vaya la luz sí. entonces tú te sientas con ellos hoy y le dices ¿tú crees que eso se resolvió? hay que decir que sí sí hay que decir que sí ahora tú no le puedes pedir a esa generación que se preocupara por el medio ambiente tú no le puedes pedir a esa generación que se preocupara por el tema del debate de, de las del, causales
0: o de la equidad o de la equidad
1: de género etcétera etcétera o sea, esos son los hitos de nuestra del tema de la corrupción claro esos son esos son los hitos de nuestra generación y en 40 años lo que se sienta es un podcast como tú y como yo va a decir, estos tipos, todos, ellos creen que resolvieron problemas, todos los problemas son igualitos claro. ahora. O sea, los problemas van evolucionando tal y como evoluciona la sociedad. Lo que tenemos que concentrarnos en, ok, como generación, ¿qué vamos a dejar resuelto? ¿Vamos a dejar resuelto el tema de, de que el sistema político aporte siempre al país? Que la gente no cuestione que el sistema político aporta. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo como generación. No como, no como miembros de un solo partido.
0: Claro sino como generación. Claro. Mira, eh, tú dime, mencionaste lo de saber comunicar. ¿Tú crees que a la que, que a Margarita la han malinterpretado en algunos momentos? O, ¿O es que la han tomado fuera de base en algunos momentos? Porque te puedo decir, yo esa semana ni te quise llamar. Porque <risa> yo, de hecho, lo, lo puedo decir, me he tomado la libertad de llamarte en, un, en ocasiones. Tú eres una persona súper abierta eh, y, y, y hemos conversado algunas cosas. Pero la semana del, de lo de la investigación de David de Ortiz y sí, sí, todo sí. eso, esa semana yo no te quise ni llamar, pero no sé, o sea, no sé qué espacio en la interpretación hay Mira, con algo hay una como suma
1: eso. de cosas. Hay declaraciones fuera de contexto. Okay. Hay errores propios. O es sea, sí, decir, bueno, pero esto no se dijo de la manera más correcta. No okay. había una mala intención, pero no se dijo de la manera más correcta. Pero sobre todo pasa el tema de, de que hay ya enemigos, lamentablemente hay que decirlo, enemigos, que quieren sacar un cortecito y olvidarse de lo que pasó en lo demás. Por ejemplo, el caso de Avi de, de esa declaración.
0: Ella venía... Vamos, para ponerle contexto a la gente, eh, tú me vas a decir de dónde ella venía, porque yo la verdad no lo recuerdo, pero lo que hay es un corte, que es lo que más se ha movido por lo que tú dices, porque te, vamos a tomar este corte, que es lo que llama la atención, eh, donde ella dice, estoy para parafraseando que la, la publicación de la investigación de Boston Globe... De, era, un, tema, era para
1: quitar de la palestra el tema de supérate. El
0: tema de supérate y el fraude millonario que... ¿Qué que, pasa? Ella
1: está dentro del Hotel Lina en un salón y la
0: prensa la aborda
1: sobre el tema de supérate. Y ella da una primera declaración. Diciendo, pienso que esto, no no recuerdo bien claro qué, pero pienso que esto es una barbaridad y que debe investigarse, etcétera etcétera Desde adentro del salón hasta la salida, que es donde pasa este, este corte, la periodista va con ella insistiéndole. Pero la investigación de David Ortiz, pero el tema de supérate, etcétera, etcétera. Y ella está diciendo, bueno, pero preocúpese más por lo de supérate que por lo otro. Esto no, no no está saliendo, ¿verdad? Y ya cuando ella llega, que le, se para a responderle, es que le dice esto. Entonces, si tú conectas desde adentro hacia afuera, sí, te la, hace el, todo el sentido del mundo. El
0: hostigamiento de... No,
1: y te hace todo el sentido del mundo de la línea narrativa que ella lleva. Yeah. Pero el corte, como se escucha, hace pensar como, ah, bueno, el gobierno puso esta noticia para... Cuando lo que quiere decir es se le está prestando más atención a esta noticia para quitar o sea, okay. aquello entonces eso eso en ese caso
0: y claro o sea que no era que que quizás más que una declaración hacia el gobierno era una declaración hacia la sociedad debemos pensar más en esto que en esto y los mismos medios los claro, mismos medios que exacto. claro sí, que forman claros, parte de la sociedad y hay
1: medios que son eh, afines al oficialismo
0: Siempre pasa. No hablemos de eso, Frank. No, y no, siempre pasa, siempre pasa. <ríe> no hablemos de eso. No, porque, porque, <ríe> no o sea hablemos de hay, eso. Hay un tema que porque, ahora... Espérate, porque esto no me lo puedo perdonar y no te lo digo. <ríe> Ese monstruo lo creó el PLD. Óyeme, hay
1: eh, amigos del PRM que creen que una crítica que uno hace es solamente porque son ellos. No, espérate. Claro. Yo sé reconocer cuando algo desde antes estaba mal. Óyeme. Ay, Entonces, Dios mío. Solución a eso, porque también tienen culpa ahí muchos medios de comunicación.
0: Que sí, lo que sí, dieron sí, claro, un ¿no? buen
1: modelo de negocio. Solución a eso. Usted, como gobierno, tiene que licitar la comunicación
0: sin ver caras.
1: Sin saber a quién. Ah, no, mira, esto es un tema de rating, de número. Yo le pago al que más penetración tiene.
0: Pero lo malo, lo malo de eso es que no es... Y, y, que solamente lo vemos en el Estado, pero igual. O sea, desde que yo entré no, no, a viene, medio de, de comunicación... El sector privado ese modelo. Desde que yo entré a medio de comunicación, aquí no me pueden decir... Bueno. ¿Qué modelo ahí. viene del sector privado? Mira, aquí, aquí pocas pocas marcas pueden decir o pocas agencias pueden decir que pautan por rating y por número. De acuerdo, porque no es, que, no es necesariamente que quien mayor audiencia tiene es el que en el, el ideal para tu producto. Pero muchas marcas o muchas agencias pautan porque, por la relación que existe. Por la relación que existe con el medio. Claro. Yo, o sea, yo... yo es, ay, mira... Me da mucho pique. Porque que es una fibra sensible. No, no, que me da mucho pique porque yo, o sea, yo pasé un momento en el que participé en un programa que probable, bueno, probablemente no, en ese horario era el programa, el, el espacio de mayor audiencia, nada más superado por la única emisora que supera todas las otras, que es Disco 106, y era un tema. Entonces, si se atreven a decirte, dame los rating, qué rating del diablo. Mira, si no, no va a tomar decisiones. No lo de mira, eso. dame el favor. Eh, sobre, ¿qué tú piensas sobre la sobre la cuota que el, el Estado, la Junta Central Electoral, le da a los partidos para financiar la actividad política. Es necesario. Sí. Es necesario porque no
1: hacerlo expondría a los partidos políticos aún más a financiarse de fuentes que no sean las idóneas.
0: Pero ¿y no podemos buscar un mecanismo, Frank, en el que se pueda fiscalizar esa de, fuente de no, de...? no
1: buscarlo, está en la ley. Es lo primero, está en la ley. Pero no pero está en la ley, la pero junta creo central que no el reglamento ni proceso. No, la junta, junta electoral tiene un departamento dedicado a eso y hay que rendir eh, informes de todo eso. ¿Que pudiera hacerse con más fortaleza, con más eh, criterio técnico? Quizás sí. No te puedo decir porque no conozco quiénes están en ese departamento y no los voy a criticar sin conocerlos. Uh -huh. eh, pero, primero una cosa. Los partidos políticos cumplen una función pública de representación, de... De sustentar un sistema político Que simplemente vámonos A los países donde no hay partidos políticos Fuertes, ¿qué ha pasado? Viven en constante crisis, tú tienes Ecuador Tú uh -huh. tienes Perú, o sea, las crisis políticas Son constantes Y uno de los factores, no voy a decir que es el único Es el hecho de que no hay partidos políticos Con fortaleza que puedan Espérate, vamos a poner de acuerdo de partido. Y, no, y que la sangre no llegue al río eh, Entonces eso El Estado debe financiarlo Está bien que lo financie lo que está mal es, como bien eh, me imagino que es tu preocupación, es que hay un financiamiento a lo que no deja un resultado. Es decir, tú tienes un conjunto de partidos que quizás tú dices, bueno, pero ¿por qué reciben dinero? Si si en cada eh, elección no demuestran que crecen, deberían crecer o deberían tener algún, algún resultado, eh, quizás eso podemos regularlo de alguna manera, para que hacia el futuro los partidos que muestren resultados sean los que eh, reciban más... Más, incluso creo que en la, en la propuesta de electoral ahora uh -huh. hay algo sobre eso. Pero sí hay un departamento en de la Junta Central Electoral que fiscaliza el uso de esos recursos uh -huh. y dice, mira, la ley dice que el 10% tiene que ir a formación. Demuéstrame que, que tú utilizaste ese 10% de formación.
0: ¿Cuánto...? Yo no recuerdo el número. ¿Cuánto, ¿Tú recuerdas el número de, de, del, del desembolso de, de los partidos? Creo que
1: fueron en este año, mil, si no 1.200, 1.700 millones de pesos.
0: C cerca de, de eso. Entonces... Yo lo que, para todos los partidos. Yo lo que persigo es que con la mitad de eso se fortalece un departamento dentro de la Junta o dentro del Ministerio Público que se encargue de asegurarse de que los recursos que reciba eh, un partido político, una candidatura eh, del sector privado... no Bueno, vengan porque hablaste de cosas
1: diferentes. una cosa es... Lo que recibe el partido político. Las candidaturas no reciben
0: pero sale, pero hay pero hay recursos si no, que salen sí, también. Sino lo...
1: que cuando hay elecciones el partido recibe más dinero y apoya sus candidaturas. Exacto. O apoya la movilización. Sí, sí, eh, bueno, electoral. sí,
0: es súper válido separar una cosa de la otra. Pero boca. la
1: campaña sí tiene otro criterio de, de fiscalización. Y yo creo que está correcto. O sea, es un, un si usted es candidato presidencial, por cada votante hábil en el padrón. Usted puede, eh, se multiplica creo que por X cantidad de pesos Y ese es el monto tope uh -huh. Que ahora en la propuesta electoral se está disminuyendo de hecho Ahora, uh -huh. ¿qué es lo que nosotros? Yo estoy totalmente de acuerdo con que el Mejorar la política requiere de mejorar el financiamiento de la política Vamos a ponernos todo claro O sea, eh, deberíamos saber quiénes financian a los que ganan Claro. Y después compararlo con qué reciben por haber financiado Yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero eso pasa por hacer, por ejemplo, como en Chile. Que en Chile, no importa el partido que tú seas, eh, la, los medios de comunicación te tienen que dar una franja para tus anuncios. Ah, a mí okay. a usted le tocan 15 minutos, tal día. Es un sorteo. Y en esos 15 minutos te pones la programación que usted quiera.
0: Pero, en vez de
1: tú depender de medios de comunicación que hacen un acuerdo contigo para tener algún beneficio, tú lo tienes, tú no tienes que hacer acuerdo con nadie porque eso te toca por ley.
0: ¿Pero el me, pero te toca por ley y el medio recibe algún beneficio económico o es, es todo un te, servicio me ima, social?
1: Me imagino que, que no recibe un, una compensación, buscar, por lo, eso vamos, habría vamos, que buscarlo. Sí, vamos a buscarlo. Porque recuerda la que la, el, 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 todos los que sustentan las telecomunicaciones es público. Sí, sí,
0: sí, es público, Es claro.
1: público y el Estado debe decir, no, mira, el, el, lo, lo, durante las elecciones, domingo de 8 de la mañana a 10 de la mañana, son para los partidos.
0: Okay. A mí lo que, lo que yo te iba a decir es que yo entiendo la necesidad de los partidos políticos, pero no, no sé. Yo creo que tenemos que encontrar otra forma de, de sustentarlos. Yo tengo y, y yo creo que que una forma de tú filtrar, identificar qué tanta gente está en la política por por servicio y qué tanta gente está en la política buscando un beneficio eh, menos recursos económicos. Bueno, pero mira algo. tenemos, tenemos muchos partidos, muchos partidos que se han convertido en, que hacen alianza para poder mantener ese estatus de partido mayoritario, entre comillas, y se ve la función que hace Para mantener partido, su legitimidad. Su legitimidad y, y, y para recibir los ingresos, los recursos del, del, de la Junta Central Electoral, porque hay, hemos visto, yo he visto reformistas pataleando por eso, yo he visto, sí, claro, eh, claro. o sea, yo he visto de diferentes partidos peleando públicamente por eso, por los recursos de la Junta. Claro. Que entiendo que habrá gente que lo hace por, por lo que significa para la estructura de su organización, pero también estoy seguro que hay gente que lo hace por lo que significa para su bolsillo. Entonces, yo siento y percibo que cerrar un poquito la llave en términos económicos deja más recursos para, para poder utilizarlos si se van a utilizar de manera eficiente en otras cosas y deja, más, y deja espacio también para que el que no quiera servir el que venga a lucrarse, pues no participe porque no va a encontrar eh, los recursos desde el inicio. Te iba a decir algo, perdón.
1: No, ese tema de que una de las eh, funciones de los partidos que debe fortalecerse es filtrar quienes llegan a la política y poner cada vez más reglas claro. para evitar que lleguen personas con vínculo con el narcotráfico, que lleguen personas con vínculo con lavado de activos, que lleguen personas con eh, antecedentes judiciales que no puedan... verdad. Porque no es que el que comete un error no, ya no pueda servir claro. nunca más. La ley dice cuándo sí, cuándo no. Pero eh, tener, un par, tener en los partidos esa responsabilidad es muy importante para que quienes aspiren sean, dentro de lo que tenemos, lo mejor lo, o, o lo que pueda ser más idóneo.
0: Claro. Mira, vamos, yo, no, yo sé que tú tienes otros compromisos, pero no quiero que dejemos de hablar. Dime de esta parte. Yo desde fuera veo y... y Creo que no solamente la sociedad está siendo víctima, ha sido víctima de este fraude. No tengo ningún vínculo con la persona que está encabezando ese programa. Y lo que percibo desde fuera es incluso que, que el Estado está siendo víctima de un fraude también. Eh, no quiero hablar de, de partido, ni mucho menos, ni, ni, ni siquiera de gobierno. El Estado. Quiero verlo como el Estado. ¿Cómo funcionaba antes el, esta parte del gabinete social que tenía que ver con las tarjetas? Y de lo que tú conoces, de lo que sepas, ¿ha habido algún cambio? ¿Qué pasó si hubo un cambio? ¿Cómo eso pudo, pudo dar con, con la exposición a que, a, que, a que se viera, a que pasara esta situación de este fraude? Cómetela, la franja. Mira, yo pienso que... El tema
1: de la tarjeta es una de las políticas públicas de las que más orgullosos debemos sentirnos. Porque se, se, se pensó. Ok. Que es una de las cosas que pasa con la política pública en nuestro país, que mucha gente no, no quiere pensar. ¿Por qué te digo que se pensó? Porque primero se crea un instrumento que evita el que usted tenga que ir a una fila o que dependa de que un, una gente se lo tenga que dar todos los meses. O sea, la tarjeta es algo que... Todo el que es beneficiario la tiene y es suya y usted sabe que los días a día le depositan y usted va a, a consumirlo.
0: De una forma u otra, estoy haciendo comillas en el aire, le quita el rostro al... A, Exacto. Digo comillas en el aire porque al final directamente se, se relaciona con... Eh, con política, con, claro. Con política y con las personas que están eh, los responsables del programa.
1: Segundo, la gente, los posibles beneficiarios vienen de una base de datos que surge de un censo que se realiza en las zonas pobres del país, hay una cosa que se llama mapa de la pobreza, porque tú no vas a un censo en Piantini, tú sabes claro. que tú no vas a encontrar pobre en Piantini. Tú haces un censo donde el Ministerio de Economía de Planificación y Desarrollo te dice que hay personas que son, eh, que, hay, que hay más pobreza. Entonces vas ahí y a esa, ahí, donde te dicen, miren, en ese barrio hay un porcentaje de 40% de la pobreza. Ok, ¿quiénes son ese 40%? Okay. Le ponemos nombre y apellido, lo llevamos una fórmula científica y esa fórmula me dice quién es más pobre. Quién, de ese grupo, ¿quiénes son los más pobres? Y lo, lo clasifica.
0: ¿Qué se tomaba en cuenta? Que, ¿Cuáles son los la, factores el material, de esa El
1: material de tu hogar, si era de tejamanil, si el techo okay. era de zinc, si tú tenías baño, cuánta gente duerme por habitación. Que eso es algo que mucha gente que no entiende la pobreza no la comprende. Claro. El, el, el que pobre duerme en 10 en una habitación, 6, 8. En una cama, ¿ves? Una sola cama. Eh... Si tú tienes electricidad, si tienes servicio de recogida de basura, si tienes, si en tu hogar vive una persona con discapacidad, okay. si vive una persona con VIH, con tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un, es un cuestionario de nueve páginas.
0: Ok, que de ahí... Eh, de ahí lo de que, que ahí, sale es... Eh, a una base de datos, esa base de datos... Un algoritmo, para que la gente, que la gente no entienda algoritmo, el dañaron ese término. Ese una fórmula eh, científica. Okay.
1: Esa fórmula te clasifica y dice, mire, usted, dentro de los pobres, usted clasifica en tal punto. Ok. Y eso nos permitía a nosotros decir, ok... Tengo disponibilidad de entrar 10.000 personas. ¿Quiénes son esas 10.000? Era en orden de prioridad, de prioridad del que menos tenía al que al que más tenía. En Entonces, ese cuestionario
0: ¿sabas? no había nada que tuviera que ver con Partido Político.
1: Nada, absolutamente. No, no importa el partido político al que usted perteneciera. A eso no se lo preguntaba. No
0: importa nadie. si el que está llenando el cuestionario.
1: Ni el cuestionario lo llenaba un político de la zona. Okay. Okay. Eran empadronadores, contratados. Eso se, eso se hacía con el acompañamiento del Banco Mundial, del, de organismos. Okay y deveduría social también. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes ya un instrumento, que es la tarjeta, tienes a la gente elegida objetivamente, no digo que perfecto, pero lo más objetivamente posible, y tienes entonces un acompañamiento a esas familias, un acompañamiento socioeducativo, que era, ok, mira, yo no te voy a dar la tarjeta y ya, yo quiero todos los meses darte seguimiento en base a una estrategia para que tú mejores tu vida. Okay. Porque el dinero nunca será suficiente. Entonces, ¿qué pasa con esa tarjeta? Esa tarjeta se entregaba con el acompañamiento de los bancos, porque ese sistema se sustenta en el sistema bancario. Son tarjetas prepagadas. O sea, tú no le puedes depositar dinero a nadie que tenga una tarjeta de esas, porque no está atada a una cuenta de ahorros. Son prepagadas. Todos los meses el gobierno las recarga, okay. en, en cierto sentido. Eh, Participan varios bancos en base a una licitación. Y solamente funciona en los comercios afiliados a la red de abastecimiento social, que es lo que lleva la administradora de subsidios sociales, que es que te dan un verifón
0: que acepte ese tipo de tarjeta. Ok. O sea, que esa tar ese tipo de tarjeta no es que... No pase funciona en, en cualquier, cualquier No, no, no.
1: Es en los verifón de esos comercios. Y en base a eso se establecieron un conjunto de parámetros para evitar posibles fraudes. Por ejemplo, el tema de que no haya transacciones de noche, porque los colmados cierran a las 10 de la noche, que tú me haces haciendo transacciones a las 2 de la mañana. Eh, el tema de que la data que proviene del del programa, se puede analizar y, y establecer patrones. Si tú eres un colmado que normalmente me vende 300 mil pesos, ¿cómo que en un mes tú me va a vender 2 millones
0: de pesos? Claro, ya entiendo. No es que haya algo malo
1: de inicio, sino vamos a investigarlo.
0: Eso, eso es lo que, lo que levanta las alertas. Yo trabajé en prevención de fraude de tarjetas de crédito. Claro, eso te da alerta. Los
1: patrones dan... Se rompe un patrón, hay una alerta. Claro. Y también el tema, otras estrategias como ah. Mystery Chopper. O sea, yo voy al colmado porque se supone que... Con esa tarjeta, el colmadero no me puede vender alcohol, no me puede vender cigarrillos demás. Claro. Yo mando unos compradores encubiertos. Ah, mira, pero véndeme alcohol. cosa Sancionado si lo hace. O sea, había una responsabilidad del comercio que se sustentaba no en que todo el tiempo estuviese eh, monitoreado, porque tú no sabes lo que están vendiendo. Claro. Recuerda que muchos sí, de esos sí, colmados sí. están en la informalidad. El tema está en la informalidad, en términos de inventario, etcétera, etcétera.
0: No, y que tú no puedes, por, por una tarjeta, por lo que... O sea, en el sistema, tú no puedes... Ellos no van a escanearte No, 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 las no, no. Tú no puedes aspirar a eso todavía. Favor.
1: Más adelante sí, pero todavía. Claro. Pero sí, el comercio era muy consciente de, mira, yo no voy a vender lo que no, puedo, lo, lo que no debo vender porque si me suspenden por tres meses, pierdo 80, 100 mil, 200 mil pesos mensuales por haberme ganado 200 pesos. Entonces... El, el comerciante en eso es sagaz es claro, inteligente claro. dice yo no voy a perderlo más por lo menos entonces el sistema se sustentaba en todos esos pilares había posibilidad de robo en un colmado sí en el sentido de que tú vas yo soy el colmadero te quiero robar cojo la tarjeta la paso y te digo que no pasó como tú estás funcionando con una población que es la que menos educación financiera tiene y muchas veces son adultos mayores bueno pues había colmaderos que abusaban claro y venía la denuncia y venía la sanción. Ahora, cuando tú hablas de un fraude como el que se está viendo ahora, que yo creo que supera más de 500 millones de pesos, 300 colmaderos en todo el país, mil usuarios, eso tiene que ser un crimen organizado. ¿Por qué tiene que ser un crimen organizado? Porque, en primer lugar, si tú eres un delincuente, tú conoces el colmado de tu barrio. Claro. O los 10 colmados de tu región, de tu provincia, de tu municipio pero tú no conoces 300 colmados a nivel nacional que estén en ese sistema y esa lista no es pública. Claro. Tú tienes que saber
0: que Perdón, esos sistemas lista, de monitoreo... La lista del, de los establecimientos no es pública. No, no no está colgada en la... En, en ningún la, lugar. ¿Y cómo la gente sabe que el establecimiento... No, no, saben el de su
1: zona. El de la zona. El de la zona. O sea, está... O sea, no hay una lista donde tú puedas ver todo el país. Okay. Ahora sí, tú tendrías que ir provincia por provincia investigándolo. Eh, y bueno no sé si se, si se solicita por acceso a la información si se la dan. pero independientemente de claro. todo no, no es algo que, que en est, en, cuando tú estás en crimen organizado un
0: pilluelo un
1: pilluelo de un barrio va a hacerlo, claro. o sea, un colmadero no va a hacer eso eh, encima de eso tú tienes que esos sistemas de monitoreo o fallaron deliberadamente o se dejaron de, de implementar de alguna manera porque cuando tú ves un colmado que vendía 300 mil pesos y en, en 48 horas te metes 2 millones de pesos ya tú tienes una alerta. Entonces, en el,
0: en, el, en el momento que tú estabas, había un departamento que se encargaba de. Un departamento de monitorear. monitoreo, claro,
1: sí, que, que tenía lo que le llaman cubos de data. Metían la data en un cubo y veían qué patrones salían. Y esos sí. patrones luego eran, eh, se monitoreaban. Y ojo, las autoridades actuales entienden que cuando uno hace una denuncia o dice algo, es culpando, porque eso es lo que ellos hacen hacia nosotros. Entonces creen que uno hace lo mismo hacia ellos, ¿no? Tú, tú quizás no eres el culpable, pero sí eres el responsable de que eso no sucediera. Entonces, ¿quién tiene que dar la respuesta eres tú? Claro. Yo no puedo venir aquí y, y dar respuesta por lo que pasa en esta casa, ¿no? Esta casa es tuya y de tu esposa. Entonces, en la política tenemos que entender que no funciona eso de, en la política de que todos somos enemigos. Somos adversarios. La diferencia es Sencilla, al enemigo tú quieres destruirlo, al adversario tú lo que quieres ganarle. Claro. Porque tú sabes que el juego deja de existir el día que tú dejas de tener gente que, que está ahí. Tú te quedas como el único y tú terminas comiéndote a ti mismo. Sí. Entonces, cuando se hace una denuncia, se hace una solicitud de: mira, explica esto, es porque no hay información que nos lleve ahora mismo a tener tranquilidad de qué pasó con este fraude. Ah, lo sometimos al Ministerio Público bien, pero esto está sucediendo desde diciembre del 2021. Y tu respuesta primera es, no tiene precedentes, dije, dijeron al principio. Y luego vienen y dicen, no, pero eso era mafia del pasado. Óyeme, no caigamos en ese juego. claro De ah no todo es culpa del pasado, todo venía del pasado, etcétera, etcétera. Porque no es cierto. Si hubiese sido así, tú lo eliminas el primer mes. No 18 meses después. Esto es algo que ha sucedido en esta administración y que no tiene precedentes en la, en la operación del, del sistema.
0: Una, una pregunta, Frank. Dentro de todo esto... Eh, y ahora escuchándote, eh, tú ¿te han llamado en algún momento? De, no, no, no. Nadie no, te no, ha llamado no. de, mira, eh, y, y yo estaba pensando en Ministerio Público para quizá entender cómo funcionaban las cosas, o quizá de la misma administración actual de, mira, ¿tú habías visto algo como esto antes? No, no, no no han llamado a nadie. De okay. la administración pasada. Ok. Eh porque yo no... Yo, yo estoy... De, 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 no, sí, no, tranquilo. Ya yo sé que, yo sé que te tiene que ir. En, hasta tu conocimiento, ¿el departamento de monitoreo seguía funcionando o sigue funcionando? No sé. No, no sé, lo
1: sabes. No, sé. no lo sabes, ok. Bueno. Lo que pasa hace pensar que no,
0: pero no sé. Yo no... Yo no sé y... y de, de hecho, nuevo. nosotros salimos
1: en agosto y, oye, nosotros no hemos vuelto a mirar esos temas porque... Nosotros entendimos el mensaje de la sociedad. De, mira, ustedes son buenos, pero... Eh, Tómese un break.
0: Bueno, el, 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 yo te puedo decir que el mensaje
1: de la sociedad no fue ese. El son, mensaje de la no, sociedad... No, porque hay una obra puedo... de gobierno que fue buena. Sí, eso, pero, eso hay que
0: reconocerlo. Sí, pero también, mira, hay cosas que... Lo malo, por, a no lo del vamos tiempo, a peñar. Y, y, óyeme, a través del tiempo... Es natural que la gente evolucione y que las cosas mejoren. No estoy diciendo que es responsabilidad del tiempo y de, claro, y de, claro. y de la inercia de que ahora temo que, que se haya avanzado. Pero si tú me preguntas a mí, el mensaje de la sociedad es hay algunas personas buenas ahí, pero nos cansamos de que los malos no vean la cara. Óyeme, o sea, todo yo, lo estuve que... en la, yo estuve en la Plaza de la Bandera. Yo no hago... Yo no he hecho nunca en mi vida política de. Bueno, una vez hice política de partido y fue una vez que mi abuelo fue candidato a diputado por el Miuca. <risa> Hace. Yo creo que yo ni votaba en ese momento. Pero yo estuve en la Plaza de la Bandera y de verdad el sentimiento a mí me, in, me inundó de una forma que yo. A mí se me engrifaba la piel y yo lloré viendo gente cantar el himno, viendo gente como... como porque, o sea. Los malos de tu partido llevaron a la sociedad a, a, acuerdo, al extremo.
1: Estoy de acuerdo contigo de que, de que rompimos, eh, rebosamos la copa. Rebosamos la copa. Ahora, la gente sí reconoce que hubo una buena obra claro de gobierno. Sí. Claro que sí. Una buena obra de gobierno porque está ahí, porque el país es mejor.
0: Funciona, no funciona. Era mejor Funcionó que 10 11. años antes, mejor que 20 años antes, mejor Funcionó que Funcionó este el 9-11, las estancias. las estancias Muchísimas cosas, muchísimas cosas. R de Vial, que, que hoy se deterioran y la gente
1: hoy se da cuenta, oye, pero eso funcionaba, independientemente de quién esté. Simplemente es el, el hecho objetivo de que es así. Okay. Ahora, eso no quita que también entendamos, sobre todo mi generación, ese mensaje de: mira, hubo gente que hace rato ustedes debieron decirle, cojumbre. Sí, sí, sí. O hubo cosas que ustedes debieron ponerle un par. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y volvemos a lo mismo del principio. Con la información del que está adentro, quizás el primer impulso es déjame justificártelo. Déjame explicarte por qué, para que tú me entiendas, para que encontremos un, un punto medio. Claro. Pero es un error que cometemos cuando estamos adentro. El de afuera te dice, no me lo justifique. Resuélvelo.
0: Claro. Entonces, eso
1: ese es el mindset que tenemos que, que cambiar.
0: Perfect. Mira, yo... No quiero que, que se vaya a Bueno, de hecho, no tiene que interpretarse de ninguna manera porque yo aquí no he hecho política, pero sí quería, como tú eres la persona más cercana que yo tengo, que pudiera entender lo que estaba pasando, quería entender cómo funcionaban las cosas antes, quería entender lo que tú, como experto en el área, podías entender, podías pensar. Hay una pregunta que no quiero... Y por eso, perdón, y por eso te traje. Por eso quería que quizá las la 15 o 20 personas que escuchan el podcast... Pudieran conocer también sobre esto. Ojalá eso encuentre una solución. Yo pienso que. Claro, eso es lo que hay que hacer, buscar una solución. Sí, y, y si y hay
1: un culpable que se somete y punto. Más nada.
0: Yo lo aclaré más temprano, lo vuelvo y lo aclaro. No tengo ningún tipo de, de, de relación con Gloria Reyes, que es la persona que, que está al frente de, del, programa. del programa. Y, pero creo, quiero pensar desde afuera que hasta ella está siendo víctima de. Sí, ojalá, de ojalá sea,
1: ojalá sea así. Porque yo mismo la conocí cuando estábamos en la transición, me pareció una persona con mucho talento.
0: Y, y le dije desde
1: el principio: Mira, cualquier cosa que tú necesites, eh, sería no hay interesante inconveniente que y lo mandaría,
0: Y mandaría, mandaría un mensaje importante verte a ti y a ella junto en, 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 el, en algún momento. Sí, ojalá. De ojalá. verdad, ojalá. mandaría de parte un mensaje. Nuestra,
1: tú sabes que nosotros entramos al, al, al debate público sobre el tema, más por el hecho de que dijeran: ah, Eso viene de antes.
0: Sí, no tú tenía que Qué salir? otra cosa, claro, o sea, tenía que salir del frente.
1: La verdad es que no había necesidad de eso. Y lo que te digo, si me preguntan, mira, eh, si hubo fallo, hubo fallo en estas cosas. Y tú me preguntas y yo con mucho gusto te identifico cuáles fueron las cosas que se pudieron haber vulnerado claro. en el caso de que pudiera estar adentro diciéndolo, para aportar al país, no para eh, señalar a nadie ni decir, "Ay, que son los PRMIT, que son", no, simplemente hubo un robo a la gente y al Estado. Sí. Y tenemos que
0: enfrentarlo. Eh, algo que no quiero dejar de preguntarte. ¿Cómo tú le pones una... ¿Cómo tú separas clientelismo y, y servicio social? ¿Cómo, ¿Cómo... Los criterios de la toma de decisión de quién necesita ayuda y quién no.
1: Eso es lo que lo diferencia. Cuando tú estás en asistencialismo, tú simplemente coge una calle, la recorre y le da a todo el que pase por ahí, a todo el que te pida, hasta que se te acabe lo que tú tienes. Cuando tú estás en protección social, que es lo que nosotros hacíamos, tú... Tienes criterios objetivos de quién necesita y quién no. Ahí viene lo de la base de datos, el censo y demás. Y tú tienes una política que dignifica la vida de esas personas. No que las hace depender constantemente de esto. Porque la gente, quizás nosotros comunicacionalmente no lo vendimos bien. Pero gente que tenía una tarjeta tenía que hacer cursos. Y esos cursos...
0: Yo no lo sabía eso.
1: Esos cursos le permitían luego obtener una plaza de empleo, porque eran con el Infotep, estaban certificados. Eh, o emprender un negocio. El, la tarjeta te obligaba a que tus hijos fueran a la escuela también te motivaba a solucionar muchísimos de tus problemas como por ejemplo un, una cosa que para nosotros no tiene nada de sentido pero para para el que es pobre sí gente que no tiene hasta nacimiento sí. que no tiene cédula por descuido por desconocimiento o por simplemente porque no tenía los 100 pesos de una carrera para ir a a, a declarar una oficialía y dejó eso así y tú no puedes ejercer derecho sin tener una identificación claro. Entonces, ese programa te acompañaba. A, ok, mira, tengo 10.000 personas que te ha demostrado que son, que tienen derecho a la nacionalidad. Vamos a ayudarlo. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo, yo pienso que ese programa era una manera de que los que menos tienen se sintieran, se sintieran parte del desarrollo del país. Y generaba muchísima autoestima.
0: Muchísima autoestima. Frank, eh, ¿dónde te puede seguir la gente que, que está escuchando?
1: Bueno, en Instagram, Frank Olivares. En Twitter, Frank Olivares B., de Valenzuela, uh
0: -huh.
1: eh, y nada, estamos también en Piano Podcast, sí. todos los miércoles, los miércoles, los miércoles, ahí estamos hablando de política, y uno da dos tres vueltas en la ciudad, <risa> cuando saluden cuando vean a uno.
0: Ay, ay, ay. <risa> cuando vean a Fran y se lo ven con, con doña Margarita, le dicen, hey, ¿cuándo van para el podcast? ¿Cuándo sí, van para el sí. podcast de Jorge? Eh, si quieren escuchar otra conversación de Fran, yo la primera vez que Fran entró a mi radar fue... Por la Gran Pregunta Mi una, amiga y hermana Carolina Santana Una entrevista Que le hizo Carolina Santana Ahí en La Gran Pregunta Lo pueden buscar eh, En la que Frank No dejó de tratar De, de reclutar a Carolina Claro <risa> Y nada Si sí, Para respaldar este, este espacio Pueden compartir el episodio Etiqueten a Frank En cualquier plataforma Donde lo hagan Al hacerlo Y Si quieres ir todavía Un poco más allá Puedes entrar a Patreon.com Slash Jorge Chalhub y a partir de un dólar formar parte de la comunidad de Patreones. Ahí colgamos los episodios unos días antes de que salgan. Tienen acceso temprano a los episodios. Y ahora tienen el espacio de un grupo de Telegram que hemos creado para tener comunicación más constante. Eh, ya regalamos un libro que es de mis favoritos y voy a pedir otro para regalarle también a la comunidad de Patreon ese otro libro. Eh, Frank, gracias viejito. Gracias a ti. Un placer a ustedes. Que se repita. Sí, que se repita pronto. Los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.